0: Никто не будет разрабатывать такой слабый, отстойный вид. Какие-то
1: авторитарные спрессы, какие-то нет. Какие-то демократические спрессы, какие-то нет. Какой рецепт?
0: Надо просто еще более усердно молиться основателю секты, и все будет хорошо. Это
2: рецепт своего а... человека. Оптимистичный вывод в выпуском Миша?
0: Ну, Сори, к сожалению, это вот мои ощущения происходящие.
2: Всем привет! Это Высбухалите, подкаст обо всем том, что нас в этой жизни волнует, и с вами мы его ведущие Саша Фокина и Луиза Атаджанова.
1: Сегодня мы обсудим вирус, который нельзя называть с китайской позиции. Поможет нам в этом Михаил Коростиков, руководитель международного направления блока маркетинга и коммуникации Веба, а ранее обозреватель Коммерсанта и известный китаист. Хотелось бы начать с такого максимально общего вопроса. Мы все понимаем, что сейчас происходит некоторая информационная война по отношению к Китаю. Как вообще возникающие сегодня массовые теории о происхождении вируса скажутся на имидже Китая в ближайшем будущем?
0: Я считаю, что здесь не совсем уместно вообще со всех сторон кого-либо обвинять по некоторым причинам. Во-первых, ну действительно, заболевания возникают во всех странах. Во-вторых, здесь мы не сталкивались никогда действительно с пандемией такого масштаба на памяти вот живущих поколений. То есть это чрезвычайно экстраординарная ситуация. Ничего здесь не сделают. Мы должны как-то думать о том, как это решать, а не о том, кто виноват. Но обязательно разберемся, кто виноват. Есть действительно некоторое количество вещей, которые китайцам придется как-то объяснять. Во-первых, это вот по поводу того, что они несколько недель замалчивали введение. Во-вторых, действительно, скорее всего, этот вирус пошел от каких-то то ли летучих мышей, то ли еще каких-то панголинов, которые... Мне как раз я рекомендую прочитать статья, а как раз сейчас вышла по поводу коронавируса и всего вот этого. То есть, действительно, когда у тебя пищевые привычки населения подразумевают потребление в пищу редких, вымирающих видов, которым ты приписываешь целебные свойства, ну, стоит периодически ожидать, что боженька тебя накажет, и как бы вот этот панголина там тебе тем, что заразит всю планету и все твое население, какой-нибудь дрянь. То есть первое, что стоит сделать, это, конечно, перестать жрать панголинов и летучих мышей.
1: Но они же so, пытаются, вот они сделали закон, собираются его принимать. Вот,
0: они принимать. приняли уже этот закон, они его приняли 7 февраля. 20 февраля специально вот, э, на портале, я уже не помню, то ли Stickstone, то ли Вайс, э, короче, какие-то ребята пошли на рынок и обнаружили, что там все как продавали, так и продают. То есть это все такое, чисто символическое.
2: Интересно, что рынок был открыт. И это не тот
0: рынок конкретный, там в по центры во Вьетнаме все это открыто, лаос камбодж. То есть угу. в том регионе исторически очень много людей и очень мало белка. Белок ниже. Соответственно, если там европейцы могли себе позволить есть там, коров и всего остального, да, то азиаты вынуждены были ловить вообще все, что двигается. Поэтому там жители Гуанджо с гордостью говорят, что там. Едят все, что летает, кроме самолетов, все, что ползает, кроме бульдозеров, и там все, что бегает, кроме табурек. При этом в том же Китае было огромное количество исследований в том самом Уханьском институте вирусологии, который теперь вспоминают периодически. Там тоже выходило огромное количество исследований на тему того, что как раз естественными переносчиками коронавирусных заболеваний, не этого конкретного, а вообще семейства коронавирусных заболеваний, там были 60, по-моему, являются как раз дикие животные, которых активно употребляют в Китае. Надо это прекращать. Вот панголин, которого называют одним из наиболее э, вероятных источников вот этого вируса, он по-китайским поверьям чешуя панголина усиляет лактацию женщин и способствует отводу гноя. Конечно, это никакого отношения к реальности не имеет. Было огромное количество исследований, которые говорили, что чешуя панголина — это локти. То есть они по составу ничем не отличаются от ногтей, поэтому с таким же успехом можно выдирать окружающие кнопки, варить их и есть, если вы считаете, что это от чего-то помогает. Вот. Но китайцы предпочитают есть панголинок, потому что мой дед считал, что оно помогает, мой брат считал, что оно помогает. Кто я такой, чтобы идти против мудрости пред?
2: Слушай, Миш, а в этом смысле, если такие верования, они сильны, как относятся ко всем этим теориям заговора там, и про то, что это биотерроризм? привнесенные из США, созданы в России, выращенные, опять же, в Китае в рамках демографической политики и так далее. В Китае
0: разные мнения есть. Сейчас, ну, конечно, там нет никаких открытых мнений на тему того, что это сделано в Китае. Там сейчас довольно популярно мнение, что это привезли американские морфейки. Да. Потому что в Ухань за месяц до пандемии где-то в ноябре приезжала команда из США к морфейкам. Там у них были какие-то командные военные учения, вот, соревновательные. И вот якобы они это привезли. Но это тоже тоже лажа полная. Просто там есть несколько неопровержимых фактов, научных и логических, доказывающих, что это действительно случайно возникшая болезнь. Самый, на мой взгляд, разумный факт состоит в том, что никто не будет разрабатывать такой слабый, отстойный вирус. Ну то есть это просто глупо. Боевые отравляющие вещества, боевые отравляющие, какие-то боевые вирусы, они должны иметь стопроцентную летальность в течение часа, да? Или там, не знаю, суток. Но э, вирус, который имеет там летальность, э, там, по разным данным, то ли 0,2%, то ли 2% ну, да. процента заболевших, ну, это какой-то фиговый как вирус.
2: Но я считала, то что
1: это. они мол, в этом институте вирусологии как раз разрабатывали вакцину какую-то и случайно заразились. И вот один вот. из исследователей там, он вышел, вот, неся на себе вирус буквально в народ.
0: Слушайте, ну, это можно сказать, что там... Э, этот вирус поднесли на Землю инопланетяне. Можно сказать, что э, там, я не знаю, гномы, которые живут на другом конце радуги, э, тоже подарили его людям в горшочке. Я не знаю. То есть все эти теории одинаково непроверяемы. Есть просто и факт, который говорит, что для, для разработки этого вируса не нужны никакие конспирологические теории. Он просто такие вирусы периодически появляются. Отличие от этого вируса исключительно в том, что он оказался очень заразен и в том, что насильство у большинства людей протекает без симптомов. А так, такие, такие эпидемии, тут Александр Григорьевич Лукашенко прав, такие эпидемии постоянно возникают.
2: Вот, кстати, о Лукашенко. Луиза.
1: Я, на самом деле, я просто очень стараюсь избегать этой темы максимально, но иногда мне все-таки попадаются Лукашенко? какие-то статьи да, того, что делает Лукашенко и вообще, что он произносит. И вчера я видела, что Си лично ему направил какую-то то то ли ноту, то ли он сделал какое-то публичное заявление, умоляя его ввести какие-то карантинные меры, на что на тот все еще идет в отказ. Насколько я понимаю, это сделано все на фоне того, что Лукашенко продолжает активно очень занимать деньги у Китая, и, ну, как бы даже вроде бы за первый квартал этого года они там нормально у них уже попросили денег. И как будто бы, ну, как бы Китай, как очень заинтересованный инвестор, пытается как бы понять, что происходит в Белоруссии, почему нельзя начать адекватно реагировать на происходящее в мире. Это, да? ну, я не
0: знаю, я, честно говоря, не сталкивался с такой информацией, Возможно, действительно, Китай действительно активно кредитует Беларусь, чтобы Си писал Лукашенко, чему-то его там призывал. Я а Лукашенко
2: не послушался и организовал субботник, мне кажется, это сильно. Да.
0: Ну, то есть, как бы, что-то в этом не так. Ну,
2: а вы... так, схема,
0: схема не летающая какая-то, в целом. Самом... Но, тем не менее, в Белоруссии и в Швеции действительно пока никакого особого чрезвычайного режима нет. В Швеции это уже довело до очень большого количества смертей. Если вы видели, у них численность смертей относительно числа заболевших 10-15%, как от свиного гриб. То есть это означает, что есть гигантское невыявленное количество носителей. Ну, правильно это или нет... Не знаю, здесь дискуссионный вопрос, то есть понятно, да, я уже говорил про ценность человеческой жизни, которая очень выросла, но вот я читал недавно исследование какого-то калифорнийского исследовательского института, они посчитали, что одна спасенная жизнь, если не ошибаюсь, обходит в Америке сейчас в 3000 человек, потерявших работу, все эти самые изоляционные меры. Ну да, то есть, наверное, спасенные человеческие жизни это очень важно, но 3000 человек, потерявших работу, они будут ли среди них повышенные... Количество смертей, не недоедание, замерзание, отсутствие физической активности, если там у человека диабет или какие-то еще заболевания. очень показываем физическая активность, например. То здесь надо, конечно, все это взвешивать. Я на самом деле думаю, что это у нас первая такая истерика пройдет. И буквально через три месяца при продолжении всей этой пандемии всех выпустят, все будут ходить, как ходили. И впоследствии этот период, который мы сейчас сидим, будет. Признано, что это была такая первая историческая реакция, и на самом деле надо просто следить за личной безопасностью и, вегиеной, и без всякого государственного вмешательства в это. И...
2: Ну вот, кстати, в Иране они так и поступили в какой-то момент, они поняли, что экономика вообще никак не вывозит, и поэтому просто сказали «ребята, идите». И в этой связи, мне кажется, что нам надо перейти к вопросу вообще того, как режимы разные действуют в этой ситуации. Ну, мы не будем брать никакой кейс КНДР, к тому же вообще непонятно, что у них в этот праздник происходит, но вот... То, что я читаю по авторитарному режиму, то, что я вижу в новостях, не будем брать Россию, я, например, могу взять Ближний Восток, до последнего какие-то решения не принимаются, до последнего отрицания, что у нас все в порядке, у нас нет заражения в наших тюрьмах, перенаселенных на 300%. Ребята, все хорошо. При этом Южной Корее, при том, что это, ну, очевидная, менее авторитарная история, довольно эффективно справились со всем этим. Ну, не только в Кейсе, Южная Я за
1: ними следила очень пристально, но я видела статьи про Грецию. Ну, то есть есть какой-то ряд демократических стран, которые без того, чтобы ограничивать как-то значительно свободы граждан своих, смогли остановить распространение эпидемии в своих национальных границах. И сделали это очень эффективно, очень быстро. Ну, там понятно, что у них для этого были привлечены нормальные ресурсы, чего не могут сделать какие-то государства, например, Россия, вот, но как бы нас... актуально то, что как бы только, ну, очевидно, что какие-то авторитарные режимы сферерс, какие-то нет, какие-то демократические справляются, какие-то нет. Какой рецепт может быть вообще и кто побеждает?
0: Ну здесь э, как бы тяжело сказать. Я вот недавно для Weba как раз готовил аналитическую записку на этот счет. То есть э, есть примеры и те и те. Включению в успешности преодоления эпидемии являются вообще не политический режим и не уровень доставки. Есть несколько ключевых факторов. Фактор номер один – это то, насколько серьезно государство на первоначальном этапе приняло угрозы эпидемии. Фактор номер два – насколько население доверяет собственной власти и готово выполнять указания. Фактор номер три – насколько элиты консолидированы и готовы применять единую политику. Два примера стран, которые хорошо справились с эпидемией – это, да, Южная Корея и Вьетнам. У нас очень мало говорят про кейс Вьетнама, но Вьетнам — это единственное государство, которое на определенном отрезке времени полностью победило у себя эпидемию. У них с какого-то 7 по 29 февраля вообще не было ни одного У них
2: полный локдаун, насколько я понимаю.
0: Нет, у них не было вообще никакого локдауна. У них в локдауне был, была одна маленькая деревня на севере. У них локдаун действительно появился общестрановой где-то исключительно в середине апреля. Это первое, что у них было. У них, значит, ситуация была следующая. У них общая граница с Китаем, поэтому, естественно, они понимали, что они не, смогли этого, не смогут этого избежать. Более того, руководство понимало, что страна нищая, здравоохранения денег нет. Соответственно, если какая-то эпидемия появится, то моментально как бы, это будет национальное бедствие, и много людей умрет. Поэтому они супер ответственно к этому отнеслись. У них, кроме 20 числа часов января, было первое заражение, после чего они моментально выследили человека, они выследили, они задействовали весь аппарат ГОБ они выследили до четвертого колена всех, с кем контактировал этот человек, реально просто ходили в СБ, по домам и спрашивали, типа, не общались ли вы с этим человеком. Они изолировали полностью всех, с кем контактировал этот человек, они полностью закрыли на карантин деревне там, или там в какой-то в общем, небольшой городок, где он был. Вот. После чего там у них ограничилась, по-моему, 60 случаями, после чего у них вот с 7 февраля по конец февраля вообще было ноль случаев. Потом им, конечно, завезли опять, и они там, но они все равно действительно по вот этой методике действовали очень э, на раннее объявление, на отслеживание контактов, на очень жесткую изоляцию. Более того, они там подтянули весь пропагандистский аппарат, они население объяснили, что значит, ребята, давайте все вместе, а то мы сдохнем. И там в пользу того, что там, да, если видели, что человек с коронавирусом, все предупреждали, что рядом с вами живет человек с коронавирусом, если он выходит на улицу, выбегают соседи в масках, бьют его палками, он заходит обратно. Вот. То есть жестко-жестко, эффективно-эффективно. И там сразу же внедрили очень жесткую систему скрининга всех приезжающих. То есть, по-моему, даже раньше, чем в Юрная Корея. Там разработали очень быстро приложение которые позволяют отслеживать состояние медицинское, заносить данные. После чего... Вот... А, еще очень важная, кстати, вот характеристика, насколько население хорошо воспринимает мир электронной слежки. Потому что, к сожалению, вот, как показывает практика, действительно единственный способ предотвратить это локдаун, это самоизоляция, это отслеживание перемещения зараженных лиц. Никаких других вариантов не существует. Южная Корея это поняла на своем довольно депрессивном примере. То есть На первом этапе это была катастрофа, потому что они проворонили прихожанку Ачат, церкви да. Синчхонджи. Вот. Это, конечно, корейские сектанты. Я думаю, они когда-нибудь погубят эту страну, потому что такого количества так, абсолютно безумных, нездоровых людей на квадратный метр, как в Южной Корее, нет ни одних детских. В Японии на можно сравниться и какие-нибудь самые-самые дремучие дебри э, американского юга такого, где там мормоны всякие с многоженцами там, с э, со собственными матерями и сестрами, вот это все. А, южнокорейцы, там вот эта церковь э, Синчхонджи считалась, что вообще медицина — это грех, и если ты заболел, надо просто еще более усердно молиться основателю секты, и все будет хорошо. Вот. и поэтому они на первом этапе там одна бабуля заболела, не пошла в больничку, перезаражала своих прихожан, и город Дагу закрыли, который там был на юге. На первом этапе там был кошмар полный, говорили, почему Южная Корея так плохо справилась с эпидемией, потом южнокорейские власти взяли себя в руки, произвели невероятное количество тестов, перетестировали все население, закрыли по домам тех, кто, значит... Заболел, обязали их установить себе программы. Эти программы там отслеживают местоположение нахождение. Более того, там, пошли еще дальше. Если ты как бы, проходишь рядом с человеком, у которого подозрение на коронавирус или коронавирус, тебе на телефон приходит смс. Типа, держись от этого типа подальше, у него может быть коронавирус. То есть это такая совершенно узаковкианская, урвуэльянская, я бы сказал, даже история. Но, тем не менее, это, блин, эффективно. Вот. Это хорошие примеры. Плохие примеры. Это Испания и Соединенные Штаты. То есть что объединяет эти две прекрасные страны в данном случае, хотя объединяет их...
2: Э, гораздо не так, больше.
0: Ну, я бы не сказал, их не так много. <с- вот. <с- ну, вообще нет, вообще их достаточно много объединяет. Сейчас вот я подумал так. Там главная проблема в Испании и в Соединенных Штатах, почему и там, и там и была катастрофа, несколько причин. Первая причина. Э, очень большое недоверие граждан к власти. Соединенные Штаты, все, кто умеет писать против Дональда Трампа. Соответственно, они пишут в Фейсбук, что там Трамп тупой, Трамп действительно ведет себя не лучшим образом, там, не верит в эту эпидемию. Но факт то, что когда вводились какие-то карантинные меры на первом этапе, людям говорили, сиди дом, дома, да, то первая реакция была, тупой Дональд Трамп, и его прихвастники губернатора не будут мне указывать, где мне сидеть. Буду устраивать коронапатий.
2: Буду отстреливаться. Мне нравится. Да, да, да. мне больше всего нравятся.
0: Да-да-да-да. Вот. в Испании абсолютно такая же ситуация. Там по итогам последних выборов сложилось слабое правительство, правительство меньшинства, коалиционное перед коалиционное. Вот проблемы с Каталонией, проблемы с местными автономиями совсем. Там страна федеративная тоже. Вот. Поэтому доверия к центральным властям очень мало было, поэтому люди тоже не восприняли это серьезно. Плюс очень поздно власти вообще спохватились. Там, если вы помните, у них вал случаев пошел ровно через неделю, после, у них было два феминистских марша, больших на 8 марта, и ровно после этих двух маршей у них вверх пошла резкое заболевание. Так что Испанию до Цугундера довели феминистку. Я Надеюсь, Залина Маршинкурова услышит этот подкаст, и ей будет приятно. Значит, то есть низкое доверие к власти, низкая готовность населения соблюдать вот эту самую самоизоляцию, потому что какая самоизоляция, когда вот была зима, было холодно, тут тепло, птички поют. Шашлыки. В
1: принципе, да, Решу Россия испытала эффект весны. И там,
0: паэлья. Значит, очень важный фактор, очень раздробленная система здравоохранения. То есть э, система здравоохранения в Соединенных Штатах и Испании просто ужасающие там, и там. И один из главных факторов ее очень плохого качества, это то, что у них нет единого какого-то центра координации, провинции отвечают за медицинское обслуживание. В результате, когда понадобилось во всех провинциях экстренно закупать, маски и аппараты ИВЛ, то, фактически, провинции начали конкурировать друг с другом, не было единого распределительного центра, они конкурировали друг с другом, и, фактически, был такой аукцион, кто провинции умрю, умрут люди, а кто еще победит. То есть, ну, это такая, и в США абсолютно такая же ситуация. То есть, нельзя сказать, что это наилучшее решение. Ну, и, конечно, и в Штатах, и в Испании, гордые, свободолюбивые люди, решили, что они не будут устанавливать себе на мобильный телефон приложения, которые будут отслеживать местоположение, потому что проклятое государство не получит от меня ни байта данных, вот. а у государства не было никаких юридических возможностей навязать людям это как в, в Вьетнаме, или, кстати, тоже в демократической Южной Корее, но там люди обязывали устанавливать приложения и всех прилетающих тоже обязывали устанавливать приложение. То есть вот эти вот ключевые факторы, и они не влияют совершенно на систему здоровья. Нищий абсолютно Вьетнам справился с эпидемией в десятки раз лучше, чем Соединенные штаты, богатейшие страны. Нет, Это не зависит никак ни от уровня дохода, ни от режима. Да, ни от режима, ничего. То есть это ты либо заливаешь пожар деньгами, как в случае Южной Кореи, тестируешь поголовно всех, вводишь какие-то сложные системы слежки, либо ты просто задействуешь всех своих КГБшников, которые ходят в масках и опрашивают, с кем ты общался, и всех, с кем ты общался, Загорают э, в ящике два на два метра на две недели, пока вы там сидите и карантинируете.
1: Я вчера, прости господи, случайно послушала интервью Чичваркина «На дожде», где он, мне показался стал довольно интересный поинт про то, что государство, в вообще в целом государство как акторы в контексте этой эпидемии показали свою актуальность, и что дальше... Ну вот, с тем, что мы все протестировали, как это выглядит, быть без прав или отдавать свои права добровольно государству за счет установления трекинговых приложений, за счет qr как в Москве или как в Корее, или как где-либо еще. И как мы поняли, да, это реально не зависит от того, режим демократический или не демократический. Мы увидим как бы перед собой в каком-то недалеком будущем, что это все станет какой-то ну, частью наших повседневных реалий. Государство усилится что как-то повысить налоги, потому что нам скажут вообще то как бы, было не очень, мы не очень хорошо справились, давайте будете больше платить, чтобы у нас система здравоохранения была посильнее, чтобы вообще как бы вы безопаснее себя чувствовали и так далее. Как бы ты согласен с этим или тебе кажется, что это как-то притянуто?
0: Да нет, я считаю, что это вполне разумно. Более того, я считаю, что это главный вопрос, который в принципе перед нами ставит эта эпидемия. То есть, ну несколько вопросов из этого вытекает. Во-первых, насколько мы готовы ограничить свою свободу ради безопасности? Я вот смотрел буквально неделю назад опрос Гэллопа на эту тему, и вы будете смеяться, но опрошены были 18 стран, 70 тысяч человек, 18 стран, 68% сказали, что они готовы расстаться с частью свободы ради э, безопасности, то есть э, там про судьболюбивый народ, это полная хрень. То есть когда люди сталкиваются с угрозой реальной гибели физической, то э, они начинают понимать, что действительно важно. Просто мы последние годы как-то отвыкли угрозы такой. Да? Это дает нам, кстати, возможность, если так же совсем всеми углубляться, дает нам возможность лучше понять, как э, вообще приходили к власти всякие тоталитарные, авторитарные режимы в 20 веке. Нам сейчас просто кажется, какая глупость, как можно было голосовать за нацистов, но с точки зрения там какого-нибудь немца в 1933 году, у которого 15 лет нет экономики, гиперинфляция, нечего есть и все остальное, ну, вполне разумный, здравый выбор. Второй вопрос важный – это отдадут ли эти полномочия государства назад, когда все закончится. Да,
1: в некоторых странах это прям реально
0: релевантный вопрос. Это да, это важный вопрос. И этот вопрос надо держать в голове всегда. Вот, по поводу денег что на это потребуется больше денег, здесь же вопрос не в деньгах. Те государства, которые хотели применить даже свои скромные, которые, вернее, правильно применили свои даже просто скромные ресурсы на первом этапе правильно, у них никаких проблем не возникло. То есть э, дело, и не думаю, что это приведет к какому-то расширенному правоохранению, просто будут по-другому оценивать все это. Но это на самом деле, я говорю, это невозможно просчитать, это черный лебедь то, что называется, да, то есть это абсолютно непредсказуемая ситуация, которая, безусловно, изменит наше общество, но я не думаю, что она изменит его настолько сильно, насколько сейчас все Таким же мир останется, ничего абсолютно не изменится. Если сейчас все это закончится к лету, как вот прогнозируют, да, что вот летом уже можно будет там начинать выход, все абсолютно, никто даже не вспомнит. Через год мы будем думать, что вот, а что ты делал на эпидемии? Ну, я занимался йогой, там, учился готовить кефель-кефильчик. Ну то есть как бы вот такие будут разговоры, а все остальное это... если это продлится дольше, если это продлится там я не знаю до, с... до ноября там или до начала следующего года, то тогда да, это может повлечь какие-то изменения, но я думаю нам надо еще раз сделать этот подкаст месяца через шесть, тогда посмотреть, потому что сейчас сказать невозможно. Если вот я еще раз говорю вот мое предсказание, все летом закончится, мы через год даже об этом не споем, это будет просто как
2: Хорошо, Миш, последний вопрос. Он несколько в отрыве от всей коронавирусной э, боди, которую мы тут разводили. Дорогие слушатели, вы не знаете, но Мишу я в первый раз воочию увидела на забеге за Ивана Голунова. В продолжение темы режимов и того, как люди готовы или не готовы жертвовать своей свободой, я хочу вернуть нас в прекрасное лето 2019 года, когда Миша еще работал в коммерсе и поехал в Гонконг. И мне кажется, что может быть стоит э, завершить выпуск э, какими-то Э, теплые воспоминания о том, как, как, какая жизнь была до пандемии. Может быть, ты поделишься какими-то своими впечатлениями о, том, о протестной культуре там? Э, понятно, что мы не про Яндекс. протесты и так далее, а про офлайн формат.
0: Подкасты, конечно, такой вопрос задавать. это, Ну, так, конечно, интересно, потому что это на еще на три подкаста вопрос. Ну, если коротко сказать, что было весело, было классно, то есть... Да, было здорово. Что ты здесь сказать? Не, на самом деле, как бы, опыт показывает, что... Вернее, не то, что опыт. Ну, и опыт, наверное. То все движение, которое было в Гонконге в прошлом году, оно уже практически сошло на нет, оно переместилось в какие-то более мирные формы. Сейчас это вообще представить невозможно, потому что тогда это выглядело так, что 100 тысяч молодых людей в одинаковых черных майках, с касками, в мегафонах и с кирпичами, дрались с ментами на всех возможных улицах, пытаясь донести до них какую-то там свою единственную правду, и считали, что менты очень плохие люди, и поступают с ними предельно жестоко. Я пытался, я общался с огромным количеством протестующих, и пытался им объяснить, что они вообще не понимают, что такое полицейская жестокость, то есть они вообще не сталкивались с этим понятием, потому что гонконгская полиция — это одни из самых вежливых и воспитанных людей, которых я видел в своей жизни. То есть э, в Москве вот этих вот людей, которые вышли там, да, с мегафонами в масках и начали кидать кирпичи в полицию, я думаю, просто бы убивали всех. Я думаю, просто бы выкатили станковый пулемет на площадь, всех бы перестреляли. Вот. А там полиция очень вежливо себя вела, просто щитами этих кирпичей. Да, и вылавливал очень, как бы, ограниченно только самых активных, и там какие-то им наказания были совершенно смешные. Вот. Но в целом этот протест, он, насколько я понимаю, так закончился, потому что он закончился, собственно, как это предсказывали в сентябре-октябре с наступлением нового учебного года, потому что это, конечно, был протест в основном школьников и студентов. Хотя я повторюсь, я очень там много бродил в этих колпах, общался с людьми. Основной возраст это где-то... лет, ну, первые курсы, старшие классу, и этот протест просто сошел на нет, когда все эти люди вернулись за парк. То есть политически он, конечно, продолжается, Гонконг продолжает быть самоуправляемой территорией в составе Китая с неким ограниченным сроком годности до 2050 года, 2049, после чего там могут быть применены китайские законы. Я не думаю, что это случится, конечно. Я думаю, что Гонконг в том виде, в котором он есть, выгоден Пекину, потому что у них есть собственная валюта, у них есть независимая судебная система, и Китаю выгодно, чтобы в его составе был некий регион с независимой судебной системой и собственной валютой. Это позволяет проворачивать огромное количество операций, которые иначе бы невозможны. Я не думаю, что эти люди чего-то добьются, потому что требования, политические требования должны быть исполнимы прежде всего. Эти люди требовали фактическое отделения от Китая. Это невозможно. Они требовали, чтобы им полностью позволяли выбирать все руководство собственного города, начиная от депутатов, заканчивая МР. Ну, я, честно говоря, не уверен, что и так в мире есть пример государства, в котором была бы какая-то автономная часть, которая была бы автономнее, чем Гонконг от Китая. То есть она и так уже предельно автономна. И они, вот эти вот гонконгские ребята, они очень гордились, что у них протест не имеет никаких лидеров, и это действительно правда, нет никакого условного гонконгского Навального, которого можно было бы посадить и все бы закончить. Вот это отсутствие лидеров, оно сыграло с ними злую шутку, потому что не было никого, и его нет, кто мог бы высказать какие-то единые требования и призвать своих сторонников к разумным компромиссам, потому что политика это прежде всего искусство компромисса. Вот. Поэтому этот хаос, просто если он летом даже возобновится, а я не исключаю, что если коронавирусная инфекция закончится, он будет летом возобновится, то он будет протекать в таком же формате, то есть э, по улицам будут бегать люди, э, желающие независимости Гонконга, они будут кидать кирпичи в полицию, полиция будет их оплавливать, э, то есть это будет до бесконечности, магазины будут закрыты, э, туристы будут уезжать, экономика города будет хереть, и в результате он просто скатится до каких-то очень скромных позиций внутри Китая, но его будут использовать как порт, его будут использовать как место для каких-то юридических вопросов, решения, да. Но он просто уступит все свои главные показатели соседним Шинджиню, там, Гуанчжоу и остальным городам, вот эти, эти, эти чемчужные там, или... В зоне большого залива, вернее. Вот и все. На этом все закончилось. Ну, Я со
2: своей колокольни могу вспомнить, что в Париже все безумно гордятся тем, что у желтых жилетов нет ни идеологии, ни лидера, ни понятных целей, что это политическое движение нового поколения, и оно тем самым непобедимо. Я хотела
1: спросить, находясь там, ты сталкивалась с выступлениями
2: про китайских групп? Потому что я
1: видела несколько новостных эпизодов, не российских, про... Ну, то есть репортажи с места, где реально было большое скопление людей, которые скандировали там всякие флоганы там за Китай и так далее, и довольно убедительно обосновывали там свою точку зрения. Вот, и эта история, она как-то похожа на российскую с, с там, не знаю, с митингующими за 300 рублей на автобусах, или это реально сентименты людей, которые живут в Гонконге не разделяют настроение митингующих?
0: Я не знаю по поводу 300 рублей, каком довольно зажиточное место. Я не думаю, что там можно кого-то выгнать куда-то за столь скромные деньги, даже, да. за эквивалент, даже за даже за десятикратный размер эквивалент. Я, я понимаю мысль, я, я не утрирую, я просто как бы пытаюсь предположить, возможно ли это. Я не думаю. Я видел эти митинги, они были крайне многочисленными. То есть понятное дело, что, скорее всего, там была не в самых крупных, там была не король мобилизации, но я совершенно точно знаю, что чем дальше, тем больше людей, включая там, образованных и умных, они понимали, что этот протест он просто бесперспективен, потому что они базово разделяли его цели и задачи. они понимали, что в таком виде абсолютно ни к чему не ведет. Потому что у меня даже было интервью в «Коммерсанте», с, ну, репортаж Большого «Большой Гонконга». Я спрашивал вот этих вот 16-летних девочек, которые там, да, кирпичи кидали в полицию. Я говорил, а что вы хотите добиться? У вас цель какая? Они говорили, ну, во-первых, если никто не пострадает, то это очень весело. Я говорю, окей, понятно, хорошо, я согласен в целом. А как бы за пределами этого есть какие-то еще намерения? Они говорили, ну, вот у нас такая тактика, if you burn... If we burn, you burn with us, по-английски это звучит. То есть, если мы сгорим, то вы сгорите вместе с нами. И под этим они подразумевали, что вот гонконгские бизнесмены, они продали страну Китаю, они вот, значит, блокируются с Пекином и не хотят, значит, свободы и демократии организовать. И они говорят, что вот эти гонконгские бизнесмены, они вот с Пекином решили блокироваться, потому что Пекин открывает им огромное количество для финансовых возможностей на континенте. Вот они торгуют с материком, и поэтому они такие богаты. Но проблема в том, что они не очень себя дают отчет в том, что все эти крупные гонконгские бизнесмены, как к ним не относитесь, они реально очень противнее в большинстве слоев. Но это все-таки некая экономика острова. Это рабочие места, где будут работать в том числе эти школьники и студенты. То есть... Э- Тактика какая-то не очень летающая. Так. Они, по большей части, они просто ловили кайф от э, ощущения такого единства, там, от ощущения того, что вот мы так, нас так много, мы вот смогли вот это все сделать. Мне это очень близко и понятно. Я э, как бы сам принимал участие в огромном количестве митингов, собственно, с, по-моему, с 2011 по, по нынешний год. Митингов 20 или 30 я посетил, я даже не знаю сколько. Но, собственно, как в Москве в последние годы, я не знаю, бегаешь периодически там за Ивана Голунова, или там стоишь где-нибудь там, с плакатом каким-то, думаешь, господи, как же это все бесполезно, yes. то там люди просто еще не дошли до этой фазы, они просто пока еще не поняли, что, к сожалению, вот, надо относиться к этому как к какому-то время перепровождения. То есть не надо ждать от этого каких-то изменений. Они искренне ждут, что сейчас их миллион человек выйдет и что-то изменится, а они ничего не изменится. Потому что, Хороший,
2: да. оптимистичный вывод выпуска, Миша.
0: Ну, сори, к сожалению, это вот мои ощущения происходящие. Это рефлексия
2: русского а...
1: человека у меня такая
0: же. Это не значит, что ничего не надо делать, товарищи слушатели Нет. подкасты и ведущие. Это просто значит, что надо думать, как просто надо отличать полезный метод от бесполезных и от вредных. Вот эти заявления бесполезны, хотя и очень
2: дорого. Я думаю, на этой ноте мы будем закругляться. Миша, спасибо тебе большое, что ты нам все рассказал про Китай. Я думаю, это было интересно всем. И наш традиционный конкурс. Миша предложил разыграть немного много ни мало бутылку джина, а получит ее автор самой идиотской версии появления злосчастного вируса. Так что дерзайте. Это был подкаст Воспухалити, пока!